0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Eine brutal kämpferisch, militaristisch und kompromisslos auftretende Bewegung wie die italienischen Faschisten war an die Macht gekommen. Wofür stand sie eigentlich genau? Nun, an der Spitze der Institutionen angekommen, würde sie ja reale Politik machen müssen. Wie würde sich die Bewegung dadurch transformieren? Auf diese Fragen versuchte der Berliner Börsenkurier eine Antwort zu geben. In manchen Punkten sicherlich voll genauer Beobachtung, fällt die Analyse dennoch definitiv zu optimistisch aus. Es liest Frank Riede. Die Rotenbündler bei der Stefani-Meldung, der über Italien verhängte Belagerungszustand habe, aufgehoben werden können, weil, Zitat, die Lage sich gebessert, Zitat Ende habe, fragten wir gestern, ob mit dieser Besserung wirklich ein Misserfolg und nicht am Ende die Zufriedenstellung der Faschisten gemeint sei. Der Zweifel wird schnell bestätigt. Zu dieser Stunde ist das Heer der Rutenbündler wahrscheinlich schon in Rom eingezogen – Mussolini hat vom König den Auftrag zur Kabinettsbildung erhalten und will angeblich neben dem Präsidium nicht weniger als die beiden Ministerien des Auswärtigen und des Innern übernehmen. Die Lage ist also mindestens vereinfacht, wenn auch nicht gerade im Sinne der Weilandregierung Fakta gebessert. Den Schwarzhemden gehört so gut wie die ganze äußere Macht. Das Heer leistet ihnen keinen Widerstand, sie haben die Waffen, die Organisationen, die Bewunderung der Massen, Millionen tatbereiter Anhänger, den größten Teil der italienischen Jugend. Sie wirken auf die Fantasie des Volkes, sie werden von Hoffnungen getragen, sie haben den Übergang zur Macht so gut vorbereitet, dass er sich anscheinend ziemlich reibungslos vollzieht. Nur eine Frage bleibt ungelöst. Was wird der Faschismus mit der Macht beginnen? Erst mit dieser Frage wird rückwirkend in die Vergangenheit auch die andere beantwortet, die durch ihren Widersinn die ganze Schwäche des Rutenbundes enthüllt. Was ist der Faschismus? Denn tatsächlich lässt sich diese Bewegung an Richtungsbewusstsein und Gegenständlichkeit weder mit dem Sozialismus noch selbst mit den reaktionären Parteien anderer Länder vergleichen. Der im Grunde richtungslose Aktivismus der Faschisten ihr unbestimmter Trieb zur Tat um der Tat willen, hatte die ihm notwendigen einfachen Ziele nur während seiner Entstehungszeit, im Krieg. Damals gab es in jedem kämpfenden Land eine Gemeinschaft, die sich selbst als überparteilich empfand und deren Zweck der Zitat, »Krieg bis zum Endsieg« Zitatende, war die Niederhaltung aller Kräfte, die der Unbedingtheit des Kampfwillens abträglich schienen. Der Friedensschluss hat den Faschismus an äußerem Umfang riesengroß anwachsen lassen, aber er nahm ihm zugleich den inneren Sinn. Wofür und wogegen sollte man kämpfen? In der Außenpolitik blieb nur eine Art Nachlese. Der Kampf gegen Jugoslawien, der Blick auf das schweizerische Tessin, die Unterdrückung des Deutschtums in Südtirol. Es ist sehr kennzeichnend, dass Mussolini ursprünglich ein Gegner des Erwerbs unitalienischer Gebiete, die Bozenfahrer musste gewähren lassen. Im Innern hatte der Faschismus das Glück, dass die radikalisierte norditalienische Arbeiterschaft die Gewalt anzuwenden versuchte, die der aufgespeicherten Tatenlust ein Ziel gab. Man organisierte sich gegen den Kommunismus und schlug ihn tot. Womit aber sollte man Millionen von Menschen zusammenhalten, nachdem dieser Gegner erledigt war? Mussolini hat es versucht, seinen Anhängern Bejahendes zu geben. Er versprach den starken Staat, die bürgerliche Wohlfahrt, er versprach mit Entlehnungen aus den Wortschätzen Danunzius Lebendigkeit, Farbe, Romantik. Schließlich und endlich aber blieben als geistiger Besitz des Faschismus doch nur Verneinungen. Man verneinte den Parlamentarismus, den zerredeten, verbeamteten und ausdruckslosen Staat. Man hatte, alles zusammengefasst, eigentlich nur einen einzigen Gegner, den Bürokratismus. Die Faschisten haben mit den Bolschewisten von 1917 und 1918 ein Wunschbild gemein: Tatsächliche und unmittelbare Teilnahme jedes Einzelnen an der Regierung des Landes. Aber wir wissen ja aus heimischer Erfahrung, was der aufgeregte Durchschnittsmensch unter Politik versteht und welcher Betätigung allein er fähig ist, Waffengebrauch. Der Faschismus, um es mit einem Worte zu sagen, kann nur in Kriegsluft atmen. Man wird natürlich die Machtmöglichkeiten des Faschismus mit denen unserer Putscher so wenig in eine Reihe stellen, wie den unvergleichlich klügeren Mussolini mit Kapp. Aber die Probleme sind doch ähnlich. Der Faschismus war stark, solange er den modernen Staat verneinte. Verwirklicht er im Besitz der Ministerposten sein Wort, der Staat bin ich, so verschluckt nicht er den Staat, sondern der Staat verschluckt und bürokratisiert ihn. Das war's von den Rutenbündlern. Welch Fehleinschätzung, dass der Faschismus, wenn er erst an der Macht ist, gemäßigter wird. Das und vieles mehr könnt ihr bei uns hören. Kommentiert uns und folgt uns auf Instagram.